0: У наших детей украли будущее. Огромное
1: количество социальных лифтов, но просто закрываются.
0: Языкам сейчас учить, все равно мир будет открыт. Да? Уезжают учителя, сокращаются
1: образовательные возможности. Самое героическое достижение – это правда дать путевку в жизнь своим детям.
0: Анна Данилова беседует с известным издателем и благотворителем Ириной Прохоровой. Сейчас самый частый вопрос, который мы получаем от родителей, это вопрос о том, что у наших детей украли будущее. Вот одновременно уезжают учителя, сокращаются образовательные возможности, вообще отказывают от участия в конференциях. То есть все вот находится в таком вот непонятном состоянии. Что вы думаете по этому поводу? Насколько будущее наших детей вот в этой точке
1: сейчас сложно? Слушайте, я не буду бодриться в данном случае. Вообще, конечно, ситуация драматическая, если не считать трагическая, И именно очень драматическая для детей, чудесных детей, которые, в общем имели все шансы на какое-то прекрасное будущее в смысле открытое знанием, путешествием, овладевание разными профессиями. Сейчас мы видим, что, конечно, огромное количество социальных лифтов но просто закрывается, причем непонятно насколько. И, и главнейшая проблема, что действительно исход интеллектуального слоя а большое количество из них, конечно, преподавали и в школах, и в университетах, это и есть национальная трагедия на самом деле. Вот самая большая. Это не первый раз происходит в нашей стране, к сожалению, на протяжении последних ста лет. И это всегда оборачивается колоссальными проблемами, откатами назад и трагедиями. И э, вот перед родителями я вот думаю всегда и думаю о своих внуках. Встает вопрос, и тем не менее, а как давать детям образование? И это ведь вопрос теперь не только качественного знания, в конце концов, ну, можно где-то найти какие-то кружки, <смех> еще что-то дома там, как заниматься, читать. Чем, кстати, занимались очень многие родители в советское время. Когда мы говорим о великолепном образовании школьном, мы забываем, какое количество времени многие родители вкладывали в дополнительное образование своих детей. Либо вводили их в кружки, либо сами с ними много занимались. Это все остается с родителями. Но проблема, которую я вижу, и самая катастрофическая, это опять наступление идеологии на образование. Нельзя сказать, что где-нибудь образование всегда автономно от политики, оно так или иначе привязано к общестратегическим задачам государства в любой стране. Но я сейчас говорю о кандовой идеологии вполне себе в таком с, э, советском навязчивом стиле, который начинает пронизывать всю систему образования, воспитания, начиная теперь с детского сада. Для меня это самая большая трагедия. Потому что образование который, с моей стороны, прежде всего заключается для детей. Это расширение кругозора, умение мыслить, ориентироваться в потоке информации, что самое важное да, для любой будущей профессии, искать какие-то для себя интересные стороны, исследования и прочее. подменяется идеи лояльности, причем, опять понимаем, в тоталитарном ключе. Мы видим, как в последнее время идет разворот. К тому, что не нужны нам умные, нам нужны, так сказать, лояльные, то есть послушные. То есть детям опять начинают вбиваться какие-то идеологические а, нормы, непонятно, кем созданы. Насколько вообще эта система координат и этических, эстетических, и политических жизнеспособна. И в этом смысле для родителей, ведь это колоссальная дилемма, которую решали, между прочим, родители в советское время. С одной стороны, хочется, чтобы ребенок как-то ориентировался в мире, давать ему какую-то информацию. А с другой стороны, страх за ребенка, который придет в школу или в детский сад, скажет что-нибудь не то. И дальше начинаются скандалы, вызовы родителей, проработки, ну и вообще, может быть, даже и преследование. И это правда колоссальная трагедия, потому что младшее поколение оказывается под ударом. И в долгосрочной перспективе... В общем, это и трагедия для самого государства, потому что мы, сейчас мы видим, это вот такой, знаете, два параллельных... Течение, да, это не геометрия Лобачевского, они не пересекаются где-то в пространстве, а постоянно идут, значит, параллельно. С одной стороны, государство, каким бы оно ни было, оно всегда нуждается в высококвалифицированных специалистах. Ну вот сейчас мы видели, что премьер Мишустин обеспокоенный да, тем, что айтишники уезжают, да, всячески призывает оставаться, всякие льготы предоставляет. Вот, пожалуйста, только оставайтесь. Но предположим, предположим, это поколение интеллектуалов частично останется. Но для того, чтобы высококвалифицированные кадры этишников были воспроизводимы, вообще требуется серьезное образование. Не эндокринация, а вот это требуется знание Которая предполагает, опять же, умение критически мыслить, ставить нетрадиционные такие задачи, оригинально их решать. А это развитие. Да? А его вот в этом узком коридоре идеологии невозможно достичь. Поэтому получается, как всегда, в таких системах абсолютный дисбаланс между стратегическими задачами государства, да, борьба за умы, И, с другой стороны, вот штамповка послушных, некритически мыслящих людей. И мне кажется, что проблема такой системы в ее мифологизированном сознании. Вот правда, значит, с одной стороны, нечего тут умников разводить, мы их сейчас всех прогоним, а вот говорите то, что вам приказано и спущено сверху, а с другой стороны, подавайте нам ляпкиных-тяпкинов. Нам нужны вот такие-такие-такие-то, такие профессии, чтобы не, не засоревноваться и быть конкурентоспособным с остальным миром, который к нам сейчас враждебен. Но, ребята, вот нельзя сесть на два стула. Уж сколько раз твердили миру, сколько раз показывали, да, что такая ситуация безнадежная, что невозможно воспитать э, людей, которые, с одной стороны, безоговорочно повторяют все э, за телевизором, а с другой стороны, способны решать Серьезные задачи. Но вот уже я слышу прогрессивные речи, да, прогрессивные в кавычках, каких-то депутатов, которые говорят, что надо всех загонять в шарашки. Вот в шарашках хорошо изобреталась, Вспомнили, это называется. Вспомнили замечательные годы. А Объяснить таким людям, что шарашки погубили нашу науку, довольно сложно. Что да, блестящие ученые, которые состоялись либо до революции, либо в 20-е годы, когда еще мир был открыт, и талантливые люди могли выйти на поверхность. Они ездили за границу, да, они общались с учеными всех стран. Потом их загнали в шарашки. Во-первых, уничтожили большое количество людей. Остатки загнали в шарашки, они что-то там наконец изобрели, но они не оставили учеников, не оставили развитой школы. Да, и все. Так сказать, это называется сгубить человеческий материал вот просто изничтожить поколение и все, которое потом не принесло свои плоды, да? потом мы удивляемся, откуда идет отсталость. Мы сначала все уничтожаем, потом мы, спохватившись, опять приглашаем иностранных специалистов, клане ему, опять все начинается снова, что они приезжают, они пытаются учить, рассказывают о новых направлениях в науке и так далее. Мы все начинаем сначала. Понимаете, все настолько убыстряется... Что если мы еще раз будем вот так экспериментировать, мы больше никогда не нагоним. Все, да, потому что это в доиндустриальную или ранее индустриальную эпоху можно вот таким волевым жестоким образом пытаться что-то модернизировать. Сейчас другое время. да, Сейчас действительно от людей требуется высокая степень образованности, причем для всех профессий все же механизируется. А, а мы хотим, что. вот существовать в мире, который хорошо описал Высоцкий, между прочим, в своей песне «Товарищи ученые доценты с кандидатами», вот это мифологическое сознание, оно считает, что по звонку, вот нам сейчас потребовалось, можно позвонить и известно, откуда вот это все произойдет. Да? И об этом очень многие говорили. Это также в медицине. Но это в любую отрасли, которую не возьми. Специалисты говорят, ребята, если вы не вкладываете деньги, силы, не даете индустрии развиваться, вы хоть обзвонитесь, и пусть у вас власть божья будет. Но вы не найдете людей, потому что их нет физически. А вот это не понимается. И более того, разрушать, разрушить систему образования при всей ее условности, которая складывала за последние 30 лет и вполне себе достигла в целом ряде областей э, успехов, вообще разрушить все легко. Для того, чтобы восстанавливать и продолжать, требуется десятилетия. И э, э, то, что меня беспокоит, то, то, что я вижу в системе, значит... Каких-то новых мер, указаний, изменения условий существования ученых и преподавателей и кого угодно. Сейчас то это все разрушится в один момент. Теперь нам рассказывают, что и Баллонская система нам не нужна, она вводилась. Было много споров: нужна эта система в свое время или нет. Но она прижилась, она адаптировалась. Возможно, надо еще больше адаптировать. Но вот это. Опять а же, такое... вроде ее пережили, уже инкорпорировали? Инкорпорировалась и появилась. Я могу судить просто по гуманитарным ученым, да, и наконец уже есть поколение ученых довольно молодых, которые интегрированы в мировую науку, да? они уже способны сейчас двигать гуманитарную науку дальше, может, быть, создавать новые школы. Для этого потребовалось 30 лет очень напряженного труда всех. Всех. Создание новых институций, попытка эволюции старых образовательных институций, создание независимого книжного рынка и так далее. Да? Вообще это колоссальные усилия в очень сложных условиях, в огромном количестве людей. И как только мы готовы собрать первую жатву, первый урожай, сейчас его просто под нож, но фактически хотят спалить это самое поле, пусть небольших, но все-таки какие-то перспективных сходов Это все печально. Опять же, это происходит от этого, я бы сказала, такого... Ну, архаического сознания. Эти бесконечные разговоры о том, какое у нас было замечательное советское образование, надо к нему вернуться. Никогда не было серьезных разговоров, чем это советское образование было замечательно. Может быть, в каких-то отраслях, связанных с военно-промышленным комплексом. И то многие специалисты, я боюсь здесь судить, но многие специалисты считают, что Несмотря ни на что, ни на все эти закрытые институты, шарашки, как вы называете, как хотите. Оно, отставание даже в военной промышленности уже было видно там, к 80-м годам. Ну, потому что-потому что нельзя такими способами все-таки развивать науку, при сложности доступа к информации в бесконечных спецхранах библиотеках, без возможности предлагать идеи, которые не совпадают с идеями Маркса, Энгельса, марксизма-ленинизма, простите о науке. А, а это же было главным тормозом. да? Почему у нас громили очень многие направления науки после войны? А потому что их открытие, открытие ученых, а вот не совпадали с учением Ленина о материи, видите ли. Это вот-вот летворное влияние идеологии, которая пытается везде руководить. То, чем она не понимает.
0: Насколько пострадала, например, социолингвистика, казалось бы, да, совсем не военная а огромное область. Огромное
1: количество дисциплин, которые были не привязаны к военным промышленному комплексу страшно пострадали. И, ну, я думаю, и военно-промышленным комплексом не гении же там руководили всем этим. Да? Мы понимаем, что это в основном были партийные люди. А, и ученые вынуждены были наверняка с ним бесконечно спорить. Да, каким-то ученым давался немножко больше люфт возможности информацию, но вот они и стали вольнодумцами. Понимаете, никуда не денешься. Как не закрывай что-то, да, если вы хотите вырасти специалист даже узкого профиля, вы им должны открыть дорогу к информации, да, к каким-то более расширенным знаниям это тоже, естественно, порождает критическое мышление. И вот эта отчаянная попытка, вот какая-то безумная с моей точки зрения, попытка тотально все контролировать, показывает опыт, все это кончается полным хаосом, потому что общество умеет самоорганизовываться. И мы в 90-е годы это видели, да, в страшных условиях, когда вообще все государство развалилось практически. Общество довольно быстро самоорганизовалось да, и выстроило какую-то новую систему координат, под которую надо было подвести законы, позволяющие развиваться этому обществу. А у нас как бы, традиция государственности она страшно архаичная. Да, и как только государство возвращается, оно опять начинает писать законы под вот эту идею тотального контроля. И да, контролируется до того, что потом опять начинаются дефициты, отставание, отъезд людей. И вот это вот наступание на бесконечные грабли одни и те же, оно правда утомительно. Утомительно. И понимаете, то, что я сейчас вижу, помимо идеологии, опять возвращение к идее образования, как некоторой средневековой привилегии. Вот в советское время это же, кстати, было... Очень четко выстроено при всех разговорах о демократизме, равенстве и так далее, образование было таким мощным капиталом для узкой группы людей этим гордились, значит, возможность прочесть какие-то запрещенные книги, а потом быть носителем знаний. На этом строилось огромное количество репутации. Как только демократизировала жизнь книжки, знания, вообще все прочее, так сказать, да, пришли в Россию, выяснилось, сколько хрупкие и эти были репутации, и, в общем, не соответствовали тем реальным критериям образованности, которые должны были быть. И э, вот это опять попытка выстроить какие-то итуны, так сказать, э, в стране, где люди уже и не будут получать вообще даже элементарного образования, но это правда какая-то химера средневековая. Это очень хрупкое образование. Да? Государство не может существовать в таком виде. Э, и вот это вот я все время наблюдаю и думаю: ну, ну когда же, ну когда же, ребята, все-таки? осознаем, что пора жить уже в каком-то современном мире, а пора признать, что, в общем, открытое общество с социальным лифтом, который привлекает для малых людей, лучший и самый дешевый способ оставлять талантливых людей в стране. Но при этом и
0: Восточные страны и западные страны не свободны от каких-то таких мейнстримовых, идеологических э, установок. На Западе там нельзя как-то не так высказаться в гендерном, например, плане. Знаменитый кейс Роулинг и так далее. На Востоке тот же Китай при жесткой
1: идеологической Слушайте, ну, ситуации. Вот эти у нас вот как-то из, из в полымя. Значит, у нас здесь закрывается практически все. Мы видим, как да, действительно обрушиваются прекрасные новые обязательные институции, увольняют людей, сворачивают программы, а, в общем, да. И мы тут же предъявляем какие-то немыслимые претензии другому миру. Значит, у нас здесь настолько все сложно, да, бороться. И мы говорим: нет, у вас там рая нет идеала. Но, ребят, это тоже, между прочим, Оборотная сторона того же самого архаического сознания, который часто исповедует наша как бы, культурная общественность. Нет, подавайте нам теперь значит, ну вот общество, где нет никаких проблем. Но в любом обществе самом продвинутом, есть свои проблемы. Есть даже многое и благоглупости. Но давайте взвешивать на весах просто да, какие-то, ну, я не знаю, прагматические вещи, где есть возможность для талантливого молодого человека больше состояться. В какой стране? В какой профессии? Но что-то я не вижу, чтобы, как бы, обороняясь от политкорректности, к нам валом валили люди, которые не согласны с проблемой гендерных вопросов. Да, бывают перегибы. Хотя этот, эта проблема действительно серьезная, уж мы можем с вами понимать, будучи женщинами, вполне есть проблемы, которые озвучиваются в связи с этим. То, что там бывают перегибы, глупости и так далее, правда, это часто бывает. Да, в каждом государстве есть какие-то мейнстрим политические, которые неважно игнорировать, Но этот мейнстрим тоталитарный или нет? Если ли зоны свободы, да, где помимо мейнстрима существует много других каких-то трендов, которые вы можете примыкать и сосуществовать? Ну, не будем уж совсем, так сказать, вот, рисовать страшную картину, но мы находимся в очень сложном и драматическом состоянии сейчас. И меня это всегда поражает. Как только в начале 90-х годов люди получили возможность ездить, путешествовать, знакомиться с миром, пошли какие-то невероятные претензии к этому самому Западу. Запад, какой был, такой есть, он активно решает свои проблемы. Там очень много дискуссий, очень жарких Там, да, противоречие бывает и столкновение политических сил, радикализация общества во многих. Да, это все есть, и это все там и обсуждается. Но, ребята, ну почему мы от кого-то требуем каких-то немыслимых условий? Да, вот откуда эта идея? Мы тут страдали, теперь давайте нам какой-то рай земной. Мне кажется, это тоже происходит от какой-то внутренней нетерпимости. И... Ну, как сказать, ну и, может быть, какой-то узости кругозора, да? потому что в нашем образовании, при том, что, может быть, и в советское время, и сейчас дается большое количество информации в целом, да, то, что всегда отсутствовало, это, во-первых, некоторые широты взгляда, понимания. Что мир разнообразен, что есть очень много разных социальных групп с разными взглядами. Отсюда и необходимость так сказать, многопартийности, которая представляет разные социальные страты. И в каком-то смысле гуманности и терпимости. У нас общество очень нетерпимое. Потому что если возникают какие-то споры я уж не говорю про политику, а про что-то еще, да? оппоненты друг друга сразу расчеловечивают. Да? не сразу переходят на страшную агрессию. А в этом смысле мы вполне наследники тоталитарного сознания мы не даем возможности оппоненту обсуждать. И вот два оппонента становятся и обливают сразу друг друга врагами народа. Тут же, да, и начинается шельмование взаимное. И более того, и даже внутри общества, то часть общества, которая согласна с другом, мы видим бесконечные баталии. Это не дискуссии, которые необходимы, а это постоянное вот, в Фейсбуке. я отфрендил этого, я отфрендил того, потому что этот сказал что-то не то, что совпадает с моим мыслями. А у
0: вас в друзьях
1: вот этот позор вам. Совершенно верно. И, конечно, здесь водораздел, где человек не рукопожатный, но вот этот разговор, потому что этот водораздел он как-то все продвигается. Мне кажется, что в нынешней ситуации вот, для родителей вообще серьезные раздумья о том, как они видят свое будущее своих детей и для какого общества они его готовят. Вот они хотят, чтобы их дети все-таки были гуманные, терпимые, да? что э, они обладали не просто набором знаний и компетенции, а обладали каким-то вот такой эмпатией, да, какими-то очень важными этическими э, качествами. А, э, мне кажется, вот вопрос о воспитании, у нас редко ставятся. У нас до сих пор есть представление, что образование автоматически решает все проблемы. Что если вы прочли большое количество книг, у вас есть большой набор фактического материала, то вот уже и прекрасно. Но мы давно понимаем, что этого недостаточно. Что мы видим, какое количество монстров вполне могут произрастать, даже будучи образованными. Поэтому сочетание «а вот воспитание» То что воспитание чувств, воспитание каких-то важных нравственных категорий. Это, это мне кажется, самое главное. И тут уж извините, не, не моя епархия, но как, как с этим должна работать например церковь? Да, не только православная церковь. Да, у нас все таки много конфессий. Играет ли она какую-то, может, положительную роль в этой истории, предлагая детям да, какие-то другие принципы нравственные? Или не может? Знаете, мы стоим на каком-то таком опасном перекрестке, где, где какой-то должен быть и нравственный выбор. И я думаю, что как раз... Этическая платформа и предопределяет саму систему знаний. Нет этого голого знания, а она всегда на какой-то платформе основана, которая нам и модель будущего потом предоставляет. Пока пока я могу сочувствовать только родителям с маленькими детьми, потому потому что получается, что они должны... В общем, как-то противостоять тому мейнстриму, крайне нездоровому мейнстриму, который складывается. То есть он пока в процессе сложения, может быть, он как-то не сформируется. Вот с одной стороны, не хочется,
0: чтобы... А чтобы воспитательный процесс осуществлялся над детьми в школе. У нас школа сейчас долго достаточно отделялась от воспитательного процесса. Мы перешли к образовательным услугам и всему вот этому. Мы утратили очень многие важные моменты как раз советской части воспитания, когда могут выставить из класса за плохое поведение. Коллеги-британцы часто говорят, в смысле? у вас за плохое поведение не оставляют там в классе убраться. То есть сейчас это стало невозможно. У нас нету никакого последствия, может быть, негативного. Слушайте, ну, я ребенка. бы сказала следующее.
1: То, что вы приводите, это как бы вы приводите воспитание в плане репрессивного. Я mm-hmm. говорила совершенно о другом. Понимаете, то, что там есть 90-е, 2000-е годы, учителя стали преподавать какие-то предметы, и исчезли все эти, я не знаю информации, эндокринация, да, вот это все. По-моему, это была крайне позитивная история. Воспитание в школе, но ну, в некотором смысле, это и воспитание каких-то принципов. Но ведь учитель, когда видит классно, ну, мы понимаем, да, у детей много разных инстинктов, да, и мне кажется, что как раз учитель, который протестует против буллинга, наоборот, защищает, объясняет детям, помимо урока, объясняя, что травить э, э, беззащитных и слабых это презренное дело, что это недостойно человека. Я имею и такие именно вещи. То есть школа должна бы, казалось бы, какие-то гуманистический взгляд на мир. И пытаться... Ведь школа действительно колоссальный опыт для детей. Это первое так сказать, опыта социализации. Как выстраиваются отношения в классе между учеником и учителем? Внутри это, да? Насколько можно выстроить какой-то класс, который помогает друг другу, да, где люди дружат. Или наоборот, да, это страшный раздор, что там какая-то дедовщина внутри класса бьют несчастно, а учителя, как правило, на это внимание не обращает очень часто. Вот как раз мне казалось бы, что если говорить о воспитании школы, это не выгонять из класса за плохое поведение. Объяснять ученикам, как бы уважительно к ученикам относиться. Что пытались привить в школе, да? но сейчас у меня ощущение, что опять это иерархия учителя, как, я не знаю, бога-громовержца, и дети, которые, в общем, да, не считаются личностями, которых можно опять унижать давить и, значит, выгонять и прочее, она торжествует. Сейчас и... вот
0: только-только начали, мне кажется, последние несколько лет да. довольно много работать с противодействием буллингу, но не очень понятно, что сейчас станет со всеми этими программами.
1: Ну, посмотрим, да, может быть, это и будет продолжаться. Но, понимаете, здесь проблема следующая, что если учителям дают отмашку на буллинг, им самим, над детьми, то бороться с буллингом в классе, внутри класса, будет довольно сложно. Слушайте, но я как человек, прошедший советскую школу, я же хорошо помню это. Я не могу сказать, я училась в совсем неплохой школе, и у нас не было, слава богу, в классе никаких вот таких буллингов. Но попался, в принципе, хороший класс. Бывает такое, когда в классе отсутствует один-два каких-нибудь таких противных ребят, которые весь класс переворошат, устроят какие-то интриги. Более-менее. И тем не менее, я хорошо помню отношение учителей к детям. Очень редко мы встречали учителя, который просто уважительно к нам относился. А дети это хорошо чувствуют. И таких учителей, как правило, дети учатся с удовольствием. Это не значит, что он позволяет всем все на свете делать. Не в этом дело. А Дело в том, что когда не унижают учеников... А я помню, сколько раз нас унижали. И это, это было нормой, это считалось нормой. А в младших классах а еще и линейка по рукам били. Это тоже было в рядке вещей. И даже и не особенно дети жаловались, потому что это такие остатки сталинской школы, (смех) где вообще, так сказать, можно было распустить руки по отношению к ученику. Да, у нас была учительница, которая была неплохой методист, но она была такая тетка, явно сталинистка, я даже почему-то помню ее какие-то... Знаете, дети запоминают что-то интуитивно, ее какие-то такие высказывания и пробросы. И она по-своему хорошо нас учила, там, чистописание и все прочее. Но, тем не менее, я помню, что она могла дать линейкой по рукам и даже так вот кулаком в лоб мальчикам, который что-то такое, да, это считалось нормой. И не помню, чтобы кто-нибудь приходил возмущаться. Да, мы от этого отошли. По счастью, да, уже вряд вряд ли можно встретить такое. Может быть, где-то там на перифериях и прочее. Но... Тем не менее, вот это взаимоотношение... Ведь это же иерархия, да? Школа, она тебе дает представление об иерархии государственной. Вот как, как учитель или директор школы относится к ученику, это такая микромодель государства и гражданина. И если это модель, значит, учителя, который может себе позволить любое, да, или наоборот, ученик, который может стучать на учителя, а это оборотная сторона бесправия, и, так сказать, таким образом манипулировать на основе идеологии, вот это будет, конечно, катастрофа, потому что что никакого тогда образования нормального в такой ситуации получить невозможно.
0: Я сейчас вспомнила, что когда мы говорим про э, разные больницы, хосписы и так далее, есть такое очень исследованное Правило того, что сотрудник, например, хосписа или медсестра в больнице не будет относиться к своим подопечным больным лучше, чем относится к ней. Если ее там, или его унижают, если он абсолютно бесправный и так далее, он не будет пациентам говорить, так, не больно ли вам сейчас. Я подумала, что на самом деле, наверное, это
1: точно так же применимо и к системе образования. Ну, конечно, слушайте, если ребенок растет в системе унижения, он вырастает с идеей, что унижение – норма. а Для того, чтобы избежать унижения, ты должен кого-то унижать. Ты получаешь статус для того, чтобы унижать другого. Да? И это идет по цепочке, совершенно очевидно. Да? И если медсестры в больницах или в хосписе растут в такой системе координат, конечно, они будут издеваться над беспомощными людьми. Так сказать, компенсация за их собственными унижениями. А Вот что страшно, ведь а, и долгая борьба последнее десятилетие, как-то переломить это, да? вот какую-то идею гуманистического сознания, в общем, шла, борьба шла и продолжает идти. Но сама идея хосписов, где люди могут умереть достойно, это же важнейшая вещь, это, это не просто улучшение медицинского, это, я бы сказала, революция сознания, это другое отношение к жизни человека. Мне бы очень хотелось верить, что все-таки то, что так долго развивалось э, э, в последние десятилетия, э, и кстати, обратите внимание: и приучение людей к благотворительности, mm-hmm. вот как-то я очень надеюсь, что это переломит этот тренд, навязываемый сверху. Потому что ведь в 90-х годах, э, в конце 90-х годов, когда стали появляться первые фонды, как бы вот жертвы непростых людей денег почти не было. Да? Вот люди ну, могли помочь соседу там еще что-то. Мы видим, сколько фондов существует за счет общественных пожертвований разных любви. А это тоже изменение сознания. Знаете, поэтому, когда я бы сказала, так вот, просвещенная часть нашего общества гневно клеймит людей, которые говорят, что они зомбированы телевизором, что с ними вообще невозможно. Я бы сказала, что я бы видела здесь все-таки более сложную ситуацию. Да, люди очень часто повторяют то, что они слышат, а что они еще могут повторять? У них нет возможности какой-то другой информации. Но эти же самые люди вполне могут и жертвовать, не знаю, больным детям, старикам, еще что-то и так далее. И это это очень важно. Мне очень хотелось верить, что это не пропадет. Но вот мне кажется, очень важно, что если сами родители и могут искать школы, где детям будут говорить о том, что подлинная гражданственность и патриотизм – это милосердие, это взаимопомощь, это, помнишь, ближнему, это как бы часть идентичности человека современного, что нельзя жить в нашем мире и не считать крайне необходимым помогать э, другому, то я думаю, что тут мы были бы точно на правильном пути. И очень многие проблемы мы бы постепенно разрешили. Так что сейчас, мне кажется, родители должны как-то биться за будущее детей, именно не позволять детям становиться жестокими беспринципными и нетерпимыми. И это, это большая работа, потому что внешняя среда будет агрессивная, да, но тем не менее родители должны этим заниматься. Знаете, ведь это ведь разговор, знаете, он кажется таким абстрактным разговором. Но тут не надо думать даже о том человечестве, а следовало бы думать даже о самих себе. знаете, если вы поддерживаете идею вот этого, да, агрессивной пропаганды, что вот нечего тут какие-то гуманисты-пацифисты, а вот ребенок должен быть готов. знаете, такая мобилизация. Ребенок должен быть готов ко всему, там, самому плохому. То есть мы детей моделируем. Сразу формируем сознание, что они должны жить исключительно в катастрофе героически предавали. Но если мы воспитываем жестокость, с мы не понимаем другое у детей. Если они не помогают бедным, слабым, сиром и так далее, они и вам в старости не помогут. Потому что если вы культивируете апологию насилия, если вы согласны с культом силы, как основой мировоззрения ребенка, то когда вы состаритесь и будете немощными, вы получите от своих детей вот ту самую жестокость, которую вы осознанно или неосознанно в детей своих водили. Кто смел, тот то съел. Да? Вот и все. Да? И в данном случае многие родители потом, когда ужасаются, и говорят, а как же так, вот растили, вот все им дали. Да? И вот как же так они там, запихнули мать в дом престарелых, какой страшный, да? или, или вообще, да, хотя могли, имели возможность да, все дать возможность матери в последние дни провести со своими детьми. А вот давайте мы посмотрим, а что, собственно, детям мы прививали. Мы примеры давали своим детям, да? вот мы сами ходили в эти хосписы, мы детям рассказывали. То есть если мы сами излучаем агрессию, не удивляйтесь, что эта агрессия обернется на вас в старости, потому что детям неприятно видеть слабых, старых, они не привыкли видеть, не привыкли сочувствовать, они привыкли к красоте, к силе и молодости.
0: За последние несколько недель, месяцев мы поняли, что главная профессия и главная наша перспектива — это IT. Кто-то говорит, что айтишники новая нефть, там премьер обращается к айтишникам с тем, что только вы не уезжайте, пожалуйста. Обидно немножко быть гуманитарием в этой ситуации.
1: Слушайте, ну, э, да, IT, конечно, это одна важнейшая профессия сейчас, но в общем, даже не медицина, а вот именно. Найти. Знаете, но ну, я бы сказала, в тоталитарных государствах э, и авторитарных государствах э, статус гуманитария очень низкий, э, и понятно почему, потому что не понимают значимость этой профессии. Э, это интересно, но потому что милитаризированное общество, оно живет э, таким, я бы сказала, упрощенным прагматизмом. Вот опять тут недавно прочла, кто-то там говорил, что надо дальше наше образование менять, чтобы вот можно было бы результаты его там пощупать, понюхать, увидеть и так далее. Это вот такое представление, ну правда, ну сегодня картошку посеяли, завтра мы ее выкопали. То, что гуманитарии создают уровень образования и вообще некоторый культурный уровень в обществе, это очень часто людям Непонятно. Она говорит, ну, чего вы там? да, Я помню помню смешные разговоры, очень показательные моих школьных некоторых друзей, когда я поступила на филфак. Они говорили, ну, зачем? Зачем эти филологи вообще нужны? Ну, я там объясняла, вот как-то пыталась, чем мы занимаемся. А зачем говорит, мне говорит, вообще это нужно все? Ну, я вот возьму сама книжку и прочту, например, художественную литературу. В это мне зачем нужны? Да? На что я говорила: ну, вот, между прочим, там, предисловие, например, да, читаешь, ну, читаю. Ну, кто это написал? А сама художественная литература, кто ее оценивает, кто как-то встраивает ее в какой-то контекст. А, ну, и как-то долго я пыталась ей объяснить, и даже некоторая важность подумать про все. Я Говорю: Ну, вот учителя, например, там, по литературе и все прочее они же тоже филологи. И согласись, что если хороший учитель, любовь к литературе он прививает. А почему прививает? ну Потому что он много знает, он может какие-то вещи объяснить, почему, собственно, этот текст прекрасен, почему нет. Но как-то долгие у нас беседы, но вот эта идея, зачем вы нам нужны, мы и сами все можем, и сами прочтем книжку, если нам нужно. Это вообще-то показательный момент. Да, потому что гуманитарные профессии, их видят только что, там распространение вольнодумства. А то, что уровень самих айтишников во многом зависит от уровня гуманитарного знания, это почему-то не очевидно. Знаете, потому что такие профессии настолько тонко привязаны к обществу, но они не всегда видны, что, правда, иногда очень трудно объяснять. Почему мы столь важны? И кажется, ну вы занимаетесь такими какими-то абстрактными вещами, никому не нужными и все прочее. Ну, во-первых, это сохранение памяти. Да, это как раз накопление человеческого опыта и капитала. И если вы изучаете дальние эпохи, вы таким образом это знание актуализируете, вы увеличиваете традицию, на которой все опираются, да, и это историческое знание всегда очень важно как для государства, так и для людей. Потому что если этим не заниматься, то традиция это собственно, и, да, и где она, и тонкая. А с другой стороны, знаете, актуализация многих, казалось бы, самых экзотических дисциплин бывает совершенно внезапно. Хочу напомнить, это не из нашей истории, а когда было вот страшное 11 сентября, Значит, террористическая атака в Америке, а вдруг выяснилось, когда все ахнули, что специалистов по Ближнему Востоку, вообще по истории, да, вот, модернизации этих обществ, их раз-два я обчулся. И все, кто были, там, да, оказались на вес золота, потому что они оказались экспертами который много лет занимался какой-то вообще маргинальной областью знания, там чего-то какие-то эти, да, блин, восточные, это какой-то... Да. да, совершенно верно. А вот оказалось нужно, да, и вдруг оказалось, что вот эти тихие ученые... Там, которые словари, значит, да, английское, какой-нибудь, персидское или все прочее. Ну, вот, казалось бы, эти, да, доходяги-ханурики, они вдруг востребовались полной силы. Поэтому, чем больше людей занимаются, казалось бы, самыми отвлеченными знаниями, тем больше шансов, что в момент да, каких-то важных принятий политических решений, вдруг эти специалисты могут востребоваться. Не говоря уже о том, что, правда, гуманитарное знание питает собой все остальные знания. Недаром в Японии, куда бы ни поступил студент, в какой вуз не поступил, там первые два года там преподаются гуманитарные знания, потому что они дают, развивают воображение, да, критическое, нестандартное мышление, они потом помогают любой профессии, ставят задачи их решать. Это это не панацея от всех проблем, но тем не менее гуманитарное знание – важнейшая составляющая любого другого знания. Почему многие опытные люди в образовании говорят, что в школах должно быть очень много гуманитарных дисциплин? Да, потому что какие-то более специальные технические, их можно позже даже вводить. Но вот это развитие ребенка, да, его воображение, понимание, чувство языка да, и прочие вещи, да, это требует гуманитарного образования. Вот я не очень понимаю, как будут оценивать гуманитарные знания на весах, пощупать, понюхать, потрогать, я не знаю, да? Предъявить? Вот это правда, этот утилитаризм, это проявление жутко низкого образовательного уровня людей, которые пытаются сейчас нашим образованию, так сказать, провести. Какие у вас кибай?
0: У вас гуманитариев?
1: Совершенно верно, да. Просто, опять же, по... но честно вам скажу, что бюрократизация гуманитарного знания идет по всему миру. Mm-hmm. И это очень тревожная ситуация. Об этом много пишется эм, во всем мире. особенно ну, Я больше знакома с западными странами.
0: Так ведь так. и на Западе же гуманитарию довольно непросто найти работу. Нет, это, это не слушайте, айтишник.
1: Ну, знаете, ну хорошо, будет какой то время перепроизводство айтишников, им трудно тоже будет найти. Ну, трудно найти профессии, Ну, знаете, любимая профессия всегда, как правило, связаны всегда со сложностями. Что тут говорить? Не в этом дело. Дело в том, что бюрократизация гуманитарного знания – вещь печальная. Но прекрасно знаем мы времена, когда никакого требования API вообще не было. И, опять же, самоорганизация и саморегуляция гуманитарного общества – это это веками налаженный процесс. Знаете, не нужно никакие списки цитируемости, чтобы ученые знали, какие журналы ведущие, а какие нет – Это всегда известно в профессиональном мире, безошибочно. Кто ведущий ученый, какие у него идеи, это тоже известно. Тут вот эти замеры бюрократические, они совершенно не нужны. Другое дело, что понятно, что знаний становится много, большое количество людей втянуто в это, новые технологии позволяют оцифровывать и эти знания да, аккумулировать, что очень важно, что, в принципе, позволяет гуманитарию, ну, открывает перед ним колоссальную. Это, представляете, сколько времени надо было провести на поиске книг, да, каких-то текстов. Это огромная работа, мощная. Сейчас это может делаться легко, потому что есть централизованные такие мощные Центры да, вы можете правильно набирая там, собирать, это очень продвигает дальше знания. Все прекрасно, но оборотная сторона это попытка вот как-то бюрократизировать всю эту область, посчитать, замерить и прочее. Вообще, гуманитарию всегда тяжело, это, это понятно. Но нынешняя ситуация, конечно, создает еще больше количество проблем и как из них выходить. Вот это вопрос, который требует, наверное, действительно серьезных обсуждений. Сейчас ученые в России
0: остались в ситу... оказались в ситуации сильнейшей изоляции. А многим даже русским ученым за рубежом сейчас отказывают в участии в конференциях. там Преподаватели языков остались без огромного количества инструментов для преподавания, начиная с там всеми обсуждаемого Netflix, заканчивая а, кембриджскими экзаменами. Что вы думаете вот по поводу этой ситуации в мировом
1: процессе? Ох, Вас спасибо. затронуло? Вы знаете, но ну, пока на сегодняшний момент меня не затронуло, ну, потому что пока я не видела, чтобы кто-то из иностранных коллег отказывался писать нам статьи в журнал. А, затронуло в том смысле, что ряд издательств написали письма где они писали, что они временно приостанавливают сотрудничество, то есть мы не можем покупать права на книги, на переводы, и не можем предлагать свои. Однако это не все, да, часть какие-то. А, ну, тут трудно. А, ну, конечно, многие коллеги возмущаются и говорят, что действительно это несправедливо, что, в общем... Мы здесь ни при чем, что, в общем сказать, разрывать отношения с учеными – это вообще неправильное. Я отчасти с ним согласна, но я и понимаю эмоциональный нынешний климат. В такой трагедии ну, трудно оставаться, так сказать, да, в состоянии холодного разума, который говорит о справедливости и несправедливости. Я полагаю, что все-таки, возможно, это временно, что уже сейчас раздаются голоса многих людей, что наука – это все-таки интернационально, что те ученые, которые как-то не демонстрируют недостойное поведение, не должны быть подвергнуты астракизму, что это неправильно что это, от этого пострадает, в общем, мировая наука, если мы хороших ученых будем просто изолировать. Это, я думаю, как-то устаканится со временем все-таки. Да, в нынешний момент мы просто в состоянии все эффекты. Но если произойдет внутренняя изоляция, да, ну, внешняя изоляция – это один момент. Главное, что не произошло бы внутренней изоляции. Например, запрет или ограничение нашим ученым сотрудничать с да, международными организациями. Что сейчас не до конца, но начинает происходить, да, в каком-то мере. Но печально, это будет катастрофа для науки. Знаете, не бывает там, я не знаю, своей русской науки. А наука всегда интернациональная. Я как-то давала какие-то краткие комментарии по этому поводу разного газетам и говорила, что если мы хотим появления каких-то блестящих ученых и школ и той самой, там, я не знаю, русской науки, которая предлагает какие-то свои невероятные открытия. Так вот, все оригинальное, как давно известно, рождается на перекрестке влияний. И только там может быть та самая русская наука, которая может быть да, действительно откроет какие-то новые законы, да, предложат какие-то новые гуманитарные теории. Если сейчас поместить это все в изоляцию, это будет жуткая провинциализация научной жизни. И ничего оригинального и прекрасного никто ничего не создаст. Это уже известно да, и неоднократно было подтверждено. Поэтому очень бы хотелось, чтобы этой изоляции не произошло. Ни изнутри, ни извне. Это, кстати, понятно,
0: например, в ситуации спорта. Никто не запрещает нашим, скажем, русским теннисистам жить в Монако, тренироваться там с зарубежными тренерами, никаких нет вопросов.
1: Ну да, но слушайте, да, вот такие эпохи порождаются безумие, истерию да, со всех сторон, и этим тоже опасная и страшная ситуация. Но хорошо, предположим. Сейчас как бы, мир ополчился на Россию, да, принимаются санкции, все норовят как бы, эти санкции в каждой своей области тоже вести. Я очень надеюсь, что какие-то вещи просто, да, именно в связи с наукой, и культурой прекратятся. Но сейчас, мне кажется, самое главное, чтобы изнутри не были ответные санкции, запрета нашим ученым, авторов. Этом, да, именно. И вообще пытаться как бы, сохранить эти связи которые долго и мучительно налаживались. Мне бы казалось, что это было чрезвычайно важно.
0: Языкам сейчас учить? Слушайте, ну какой вопрос? Конечно, учить. Очень распространенный сейчас вопрос у родителей. Типа, у нас же, так сказать, без пяти минут... Полная изоляция? А учить ли сейчас вообще чему-то?
1: Знаете, вот когда я училась, такая была спецшкола английская, да, много было всяких таких специальных школ по разным языкам. Их, кстати, открыли, по-моему, в конце 50-х, начало 60-х годов, когда выяснилось, что вот эта долгая изоляция привела к тому, что просто у нас нет специалистов, у нас языки не знают люди совсем. А это стало требоваться, потому что страна стала потихонечку открываться после сталинский период. Все-таки был, конечно, железный занавес, но он уже так был слегка продарявленный. И специалисты требовались. И выяснилось, что их просто нет. Потому что старшее поколение, которое знало языки, погибло или их выбили. Все прочее. это стало какой-то задачей, чтобы были какие-то специалисты. И училась потом в университете. Я помню, как мы еще обсуждали, что ну ладно, да, если мы хотим быть, конечно, филологами, нам надо знать языки, но зачем нам ставят произношение? Зачем, значит, нам нужно вот эту вот да, разговорную речь там совершенствовать? Может, равно никогда не будем ездить, никуда путешествовать? Ну вот мы будем читать там, ну и достаточно. Ну вот, пожалуйста. Да. потом пришел 91 год, и оказалось, что все то, чему мы учились... Очень оказалось востребовано. Слушайте, не должны знать дети языки. Все равно мир будет открыт. Да? Невозможно сейчас создать ситуацию тотальной изоляции полностью. Какую бы профессию они внутри страны не приобрели, без чтения хотя бы на английском, какой антишник, который не знает по-английски, да? да любая профессия требует сейчас знания. Конечно, надо учить языки. Учите всяческие да, детей к этому подстеги они должны жить для современного мира. Они должны быть адаптированы к нему. У нас будет тысячу раз еще меняться ситуация, как обычно. Мы живем вообще в теперь нестабильном мире, где будет ситуация меняться все время. Поэтому, если вы хотите детям, которые смогут при любых ситуациях, каких-то катаклизмов и все прочее, выжить, состояться, и вообще прочее, они должны знать языки. Не надо вот этих вот, знаете, старижевных, Мы прожили без языков, и дети проживут. Мы прожили хуже, чем могли бы прожить, да, без знания языков. Дайте детям возможность.
0: Очень часто от самых разных людей, самого разного образования я слышу такое утверждение, что, так сказать, девочкам образование, это вот на втором месте им, главное, замуж выйти. Ну, главное, да. чтобы счастливое. Понеслось,
1: понеслось ну. да. Это давно, это,
0: это много, давно, и да. это часто даже от очень образованных людей это можно встретить. Ну, и вот эти все сентенции, типа там мальчику важнее больше зарплаты, потому что он кормили семьи, девочки это все неважно. Я в такие моменты всегда рассказываю про то, что я осталась вдовой в 31 год с ребенком. И без своего хорошего образования, хорошей работы, уверенно, стоя на двух ногах, я едва вынесла эту ситуацию морально, но просто я могла в любом случае
1: прокормить детей и так далее. Слушайте, это правильная аргументация. Да, в любом случае, а, там, муж может заболеть, пардон. А всяко же бывает случай. Не дай господи. Да, там я не знаю, Или развелись, или, или умер. А мало ли что такое. Поэтому... Вообще, вы знаете, это такая архаика чудовищная. И страшна она еще тем, что она совершенно не соответствует практике. Потому что на самом деле огромное количество женщин имеют хорошее образование, и они часто бывают кормилицами семьи. Но это зависит от профессии. Да? Скажем, он может быть блистательный врач, а она вот тот самый айтишник. Да? Или она работает в большой компании, да? она зарабатывает больше. Это не значит, что мужчина да, должен быть как-то униженным. Но мир изменился. И более того, в такой ситуации наша страна уже живет сто лет, начиная с революции. И эти разговоры бесконечные и такой идущие, знаете, из крестьянской психологии, но они уже просто недопустимы. И они приводят только к тому, что вы создаете своим детям и мальчикам, и девочкам большое количество несчастья дискомфорта. И когда говорят, почему у нас так много разводов, ну, ровно потому, что вот это да, архаическое сознание Вы внушаете мальчикам и девочек, а что потом получается? Мужчина вдруг понимает, что он не может содержать семью, а он объективно не может. Так мир выстроен, во всем мире сейчас так. Очень узкая прослойка людей может себе позволить, что муж-кормилец, если он там крупный бизнесмен какой-то или имеет какое-то наследство, чтобы жена, например, могла не работать. 99% 99% людей на Земле вынуждены работать и тот, и другой. Да? Таким образом, вы создаете конфликт внутри семьи, потому что жена работает, чуть не меньше иногда получает, но всегда считается, что ее труд, когда она работает, он вроде как не обязательно, а она еще должна быть хозяйство, дети и так далее. Все это заканчивается катастрофой. Потому что, когда там смеются над этими проблемами гендера, только они ровно об этом. Они ровно об этом. Обязательства мужа и жены друг перед другом. Партнерские отношения, да, где оба работают, они как-то делят эти обязанности домашние. И это никак не унижает мужчину или женщину. Не делает ее менее женственной, а его менее мужественной. Просто вопрос, который нас не обсуждается, а это такой да, кризис традиционной мужественности, на чем держится самоуважение мужчины в современном мире? А вот это очень важный вопрос. Мы всегда говорим о женщинах, прежде всего, об их проблемах. Но они проистекают очень часто от этого кризиса мужественности. Потому что если мужчина по профессии не воин, вот если он солдат, но это вроде как понятно, да, или спасатель, ну вот, так сказать, да, человек, профессия которой связана с такими традиционными представлениями о мужчине. И хотя и все равно, даже если он спасатель или воин, он не может содержать семью 100%, жена все равно работает. Так вот, в этой ситуации мужчины и женщины, вот их распределение да, этих ролей. Что значит быть женщиной? Что значит быть мужчиной? У нас настолько сбитая и непонятно И отсюда простекают вот все конфликты в семье, происходят вот от это, этого. Мужчина чувствует себя униженным, что он уже больше не кормилец. Но он все равно требует доминирования, чтобы его уважали. Жена его не уважает, потому что он не приносит в дом денег, она его оскорбляет. А дальше начинается масса неприятных вещей. Это да, трения скандалы, это часто насилие домашнее, которое я никак не оправдываю ни под каким предлогом, но оно часто оттуда идёт. Да? Совершенное непонимание, истеризм женщин, агрессия их по отношению к мужчинам тоже. И это огромная проблема, которая никак у нас не решается, она нам преподносит какую-то сладостную картинку XVIII века где, значит, женщина сидят с детишками. Хотя из исследований историков выясняется, что, начиная с XVIII века, у российских женщин, независимо от сословия, у них были равные права, например, ведение бизнеса. Да. Да? О чем книжки прекрасные, которые мы отчасти издали... Галина Ульянова про женщин предпринимательниц. выясняется, и там не было все так просто, и так однозначно. Поэтому, да, пора нам избавляться от большого количества порочной мифологии, и многие вещи, наверное, будут как-то решаться
0: более правильным путем. Вы поступали на филологический факультет МГУ фактически в самое непоступаемое время. Очень сложно это было сделать. Сложно свое да. поступление. Вы, вы
1: знаете, я до сих пор сажусь самого помню. У меня была апелляция, потому что, да, был очень большой конкурс, и значит, как бы, да, мне сначала поставили хорошую оценку, потом ее снизили, я шла на апелляцию, добивалась. В общем, это был такой надрыв. И, когда и поступила... повысили в результате? Да, да, но потому что там была совершенно необоснованная история. Я ходила вместе с папой, значит, капилляции смотрели, к декану. В общем. Ну, в общем, это был ужас, я помню. Я потом после этого, по-моему, полгода болел. Бесконечно простужалась, хотя я вообще никогда почти не простужаюсь. просто была сорванность такая. Вот. Но я так хотела поступить на филфак, я счастлива. Но мне очень это нравилось. Мне нравилось. Вот, и хотелось. Правда, я как-то долгое время решала, пойти ли мне медицинский или пойти на филфак. Ну, что тоже объяснимо, да? в каком-то смысле.
0: У вас у всех женщин, и у мамы, и у вас, и ваша дочь тоже в интервью рассказывала о том, что хорошо было бы, если бы она была
1: врачом. Ну, ну да, мама как-то моя побоялась, потому что она сказала, боялась, что она на томку не пройдет. На что бабушка говорила, что привыкает, привыкает. Нет, она побоялась. Да, вот дочка тоже как-то сожалеет. Ну вот почему-то она решила идти. К другому она ходила на открыт, не открытых дверей, бывает. Вот. А я колебалась, то есть я не, не жалею, что я пошла на филфак. Как-то, в общем, я вполне состоялась в профессии. Но всегда думаю, что интересно, а вот каким я врачом была бы? Мне, в общем-то, казалось, что я была бы хорошим врачом. Потому что, когда я прихожу в какую-нибудь больницу, я помню самый печальный период нашей жизни, когда мама полгода была в больнице, мы понимаем, что мы все ухаживали, да и сейчас большинство да, ухаживает за больными. А, вот, и при всем ужасе всей вот этой ситуации... Ой, способы существования наших больниц, знаете, я все равно, когда я приходила туда, я почему-то чувствовала, что вот я сейчас бы надела белый халат, я была бы здесь вот как-то на месте, да? То есть я себя чувствовала, что в принципе это мое. Вот я бы сейчас ходила на обходы, я бы смотрела больных и думаю, ну как жалко, что это та профессия, которую нельзя освоить как вторую, да? Это не то. Тут никакие повышения квалификации не помогут. В принципе, интересно было бы. Если бы, как бы, да, вот говорят, что вот если бы вернулись бы назад, то вы бы пошли бы туда же. Вот я не знаю, да, если бы знать, как дальше это сложилось. Тут-то я уже все понимаю про себя. Может быть, было бы интересно попробовать с медициной, а что бы там у меня сложилось, как, была бы я практикующим врачом, или я пошла бы там, да, в научно-исследовательский институт. Не знаю, но остается только гадать. Что такое было защищать диссертацию под Толкином? В то время... Нет, диссертацию по Толкину не защищала. Я защищала диплом. Мне не разрешили защищать диссертацию по Толкину. Да и и защита диплома сопровождалась некоторыми проблемами. Но Толкин тогда еще был почти неизвестен в Советском Союзе. Был переведен только «Хоббит», его первая книга. И она была и то, там сказать, можно было читать в библиотеке, там, был на тираж, и, значит, нужно. И мне страшно было интересно да, его читать. Я была совершенно поражена и писала диплом. Ну и в общем, при защите диплома ко мне возник целый ряд вопросов со стороны заведующей кафедры, когда мы была из старых времен, таких да, сталинских, которые, во-первых, сказали, почему вы за такую странную тему взяли они а писатели коммунистов английских. Это вопрос об идеологии. Вот. И вообще, что это за тема реакционная и так далее. Да? Я долго доказывала, что Толкин был гуманист. А, то есть, значит, вот всякие были же изобретения. Магический реалист, что он там критиковал буржуазное. Вообще, короче, это было то еще. тудафе то да а, слава богу. А дальше я хотела заниматься, когда я поступила в спинтонаре, я хотела заниматься вообще фэнтези, феноменом фэнтези начиная от готических романов, да, вот эта вся линия, которая сейчас просто стала мейнстримом. А, там Клайва Юлюса, Толкина, да, как, как, этот, как эта фэнтези набирала обороты после войны, и почему она оказалась столь важным. тема-то, как мы понимаем, перспективная. Мне страшно хотелось этим заниматься. Но когда я предложила эту тему, мне сказали, что она не диссертабельна, что по ней нельзя. Это к вопросу о том, как занимались гуманитарные науки в Советском Союзе. И когда там рассказывают, как у нас было замечательно в гуманитарных науках, ну, знаете, расскажите кому-нибудь другому. Есть ли у вас а,
0: какая-то образователь, понимание образовательной стратегии, когда речь идет про ваших внуков? Что для вас важно? Их
1: ну, я думаю, для меня важно, как и для любых родителей и дедушек, и бабушек. Но это, конечно, получение хорошего качественного образования, современного образования, которое позволяет потом детям совершенствовать его. Но знаете, в наше же время. Невозможно же получить хорошее образование раз и навсегда, как это было в советское время. Вот вы закончили хорошую школу, например, вам повезло. Попали в хороший вуз, получили образование. Дальше вы все же сидите на одном месте. Ну, немножко, конечно, поддерживаете свой культурный уровень. Но, тем не менее, вот вы себя выбрали и в этой профессии сидите. Люди, которые радикально меняли профессии, это были единицы, и на них смотрели очень странно. И вообще, если люди меняли часто место работы, это было всегда отрицательно. Их называли летун летуны, да. То есть идея мобильности вообще пресекалась как не то что легитимная, да, это было как бы отрицательно характеристика для человека. Но все-таки, когда мы попали в открытый мир, стало очевидно, что современный человек, во-первых, должен все время совершенствоваться, да? добирать какие-то квалификации компетенции, потому что мир очень быстро меняется. Да? И даже если вы айтишник, простите, вы все время должны следить, потому что это, эта область меняется так быстро, что люди, которые 10 лет назад что-то там закончили, они уже чувствуют, что у них знаний не хватает, надо заново учиться всему. Поэтому, да, если бы удалось детям дать хорошую базу образовательную с тем, чтобы они понимали, что надо учиться всю жизнь, могли. Они понимали свои склонности, их могли развивать и быть активными, самостоятельными. И я бы сказала, что не менее важно. Вот с таким, да, я бы сказала, с коммунистическим взглядом на мир, ну, я была бы счастлива, но я прекрасно понимаю, как это сложно. Я вообще хочу сказать вот родителям что меня всегда э, как-то угнетало, что в системе ценностей государственной у нас воспитание детей, э, но как-то стоит на каком-то таком месте, знаете, ну где-то там что-то воспитывают, конечно, а какие-то приоритеты они всегда вне этой зоны. А, а вот чем дольше я живу на свете, тем больше я понимаю, что значительно легче. Добиться успеха в собственной карьере, быть человеком крайне успешным э, в профессии, э, чем воспитать счастливых, здоровых и готовых к жизни людям, достойных людей. Вообще, на самом деле, это самое сложное в жизни. Ничего сложнее, вот правды нет. Поэтому мне кажется, что родители... Вы как бы должны понимать, что это на самом деле... Вот это, вот это героическое... Самое героическое достижение – это, правда, дать путевку в жизнь своим детям, чтобы они были экипированы по жизни, что не только образование. Они что-то понимали в жизни, что они не попали бы в какое-то страшное взято, чтобы где то я не знаю... Избежать многих неприятностей, страшных людей, которые могут оказать на их влияние, выжить в этой жизни, сохранив достоинство, представление о чести и так далее. Просто на самом деле это почти неподъемная задача, если так вдуматься. А у нас кажется, ну, потому что родили, там, что-то воспитали, ну, и так далее. Так вот, мне кажется, что во многом Если бы мы приняли эту точку зрения, что это самая достойная, самая важная и самая сложная задача в нашей жизни, может быть, мы бы что-то сдвинули в нашем образовании и воспитании, потому что бы понимали, что это первоочередная задача. Это главная правда в жизни каждого человека и, соответственно, и государства. Чем более люди будут образованы, милосердны и достойны, тем, тем... тем больше шанс, что мы что-то сможем изменить в государстве целиком. А, да, потому что эти люди, уже у них будет другой порог терпение, представление о чем-то. Да. А как это можно сделать? Но ну, это все идет из семьи. Да. И качество школы в каком-то смысле определяют родители, что они хотят для своих детей. Правда. Правда? Правда? Потому что до сих пор в школах, например, реверский комитет имеет большие полномочия. Да как родители эти полномочия используют? И, к сожалению, очень часто они им пользуются.
0: Не, не в пользу своих детей. А... Я постоянно слышу довольно регулярно от коллег молодых, которые выходят преподавать английский, uh-huh. что вот мы начали преподавать правильно чтение по фониксам, как во всем мире. Uh-huh. Собирается, значит, родительское собрание. В смысле? А где наш алфавит? А почему не с алфавита вы
1: начали? Есть... Ну вот правильно, да, вот это и проблема. Да? Это же проблема родителей, которые свои ценности детям передают. Так вот родителям хорошо бы задуматься, вот, собственно, во-первых, а образ ребенка, чтобы он был счастлив и так далее, это с чем связано? С какими там ценностями, представлениями и так далее? Если вы хотите, чтобы ваш ребенок хорошо говорил по-английски, может, вы не будете диктовать профессионалу, как учить их этому английскому? <laughs> да, а наоборот, будете бороться за то, что были качественные учителя, которые детям дают действительно какую-то широту знания, понимания и так далее. Просто... Это очень ответственное дело и правда и правда. Тут как женщины, мы можем с вами говорить, что уже родить ребенка это огромный подвиг, а не то, чтобы это природа заложена, подумаешь, вы там бабы рожаете, это уже первое отношение да, к человеку и все прочее. Да, да и помирать это тоже естественно, однако никто не хочет. Да, это с одной стороны и уважение к тому, что к самой рождению жизни, да, с какими сложностями и проблемами это связано. И потом, как детей уберегать э, от, так сказать, изъянов мира, с другой стороны их подготовить, чтобы они сопротивлялись этому. И правда дать им достойное существование. Правда, ничего сложнее и почетнее в этом мире нет. Вот давайте к этому относиться. И, и когда мы говорим о счастье наших детей, давайте это проецировать как-то. Как мы это видим, это счастье? А как правило, детям всегда желают лучшего, чем самим себе. Так вы своими действиями, вы создаете им фундамент счастья или нет? И это, это понимаете, это разговор, это же и вопрос к самому себе. Я вовсе здесь не моралист. Я не знаю до конца. Я каждый раз себе это задаю. Все ли я дала своей дочери? Смогла ли ей помочь? Сможет ли она? Что я могу дать внукам? Насколько я совершала какие-то ошибки, когда воспитывала дочь, могу ли это избежать по отношению к внукам и так далее. Это ведь очень всегда сложный процесс. Если мы хотим быть авторитетом для наших детей, мы сами должны учиться всю жизнь. Мы должны пересматривать. Наверное, мы совершали много ошибок по юности. Кто их не совершает? Кто, не совершает? Кто их не совершает? Да? Но настаивать на том, что я знаю лучше, потому что я прожила дольше, это требует всегда подтверждения. И, кстати, хочу заметить, что как раз в современном мире дети же более независимые, у них больше информации, и они предъявляют неосознанно куда больше требований старшего. Потому что если мы не знаем, как тыкать пальцем в в гаджет, (свят) свой авторитет сохранить в глазах детей довольно сложно. Или надо признать и сказать, слушай, я ничего в этом не понимаю, вот какой ты молодец или какая молодец, вот научи меня, пожалуйста, и дети будут счастливы. А вы можете потом что-то рассказать из какого-то опыта человеческого общения. Опять же, отношения в семье, Это маркер будущего вашего детей, маркеры отношения потом. Если вы вашим детям говорите, этого делать нельзя, потому что я сказала, вы создаете эту вертикаль власти. Это насилие и, так сказать, прессинг на ребенка. И дальше он потом, почему бы его дальше не учили, он это воспроизведет в своей собственной жизни. С партнером по жизни, с детьми, с друзьями и так далее. Так что в данном случае, мне кажется, мы должны всю жизнь пересматривать свою систему ценностей из любви к своим детям. Вдруг видеть какие-то вещи, которые вообще недопустимы и не нужны. Не унижать своих детей, не унижать своих внуков. И вот тогда мы можем требовать уважения к себе, заботы, старость, Готовимся к своей старости с тем, что мы правильно воспитываем своих детей в любви, в согласии, в уважении и в эмпатии. Да, ведь это кто-то очень хорошо из... Я не помню, кто это говорил. Челпу Анхаматова. Я сейчас не помню, кто из благотворителей об этом и говорил, что вот как раз то, о чем говорила, или Нюта Федермессер, что если мы своих детей ограждаем от э, знакомства с болезнями, старостями, да, Бездомных, мы да, не хотим видеть, им говорим: нечего здесь детей травмировать. Вот еще раз хочу повторить: это же была прекрасная идея. Значит, ребенок будет брезговать и вами в старости: стареете будете, э, что-то забывать, координация нарушена, все прочее. И дети будут безжалостны, потому что они не привыкли это видеть. Это не входит в их представление о мире. Да, Давайте, давайте воспитывать самих себя. А дальше воспитывать детей так, как мы бы вы хотели видеть, чтобы дети относились к нам. Спасибо.